0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game pour une nouvelle rubrique, euh, l'actu de la semaine où on vous dit tout ce qu'il faut savoir avant de bien démarrer cette semaine. Euh, je suis toujours en compagnie de euh, David et Walter, salut les gars Salut salut. salut salut. Alors on va commencer ce podcast avec euh, en détaillant chacun de nos news de la semaine. Après on enchaînera avec euh, différentes rubriques, hein. on parlera des sorties de la semaine, on reviendra aussi sur euh, les news what the fuck de la semaine, les rumeurs de la semaine et aussi une petite rubrique euh, on verra si on la si on la maintient toutes les semaines, le connard de la semaine aussi. On en a un beau en tout cas cette semaine et on conclura ce cet épisode par euh, un, un, une question qu'on vous posera en fait euh, qui sera une sorte de de question débat. Euh, et après on reprendra vos réponses la semaine prochaine pour euh, voilà, voir ce que vous avez répondu et pourquoi pas creuser cette, cette question on ne spoil pas plus que ça on va commencer euh, très rapidement là, cet épisode et d'ailleurs avec David qui va nous parler d'une grosse licence qui va bientôt démarrer sur Nintendo Switch
1: et oui, et pas que, alors euh, on parle d'une grosse licence qui ravira euh, tous les fans de jeux euh, hardcore et, et même euh, on va dire les joueurs de Dark Souls euh, qui, qui ne connaissent pas cette licence. Donc il s'agit de la licence Ninja Gaiden qui reviendra cet été dans une Ninja Gaiden Master Collection. Donc comme son nom peut l'indiquer, euh, c'est une compilation de plusieurs épisodes qui sont déjà euh, sortis. Donc un petit topo sur cette licence euh, donc du coup de Beat Them all euh, qui est très 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 compliqué. Euh, c'est hyper hardcore, qui met en scène le ninja Ryu Ayabuza et, euh, et donc du coup c'est une compilation qui réunira les épisodes Ninja Gaiden Sigma qui étaient sortis en PS, sur PS3 pardon, en 2007 euh, Sigma 2 en 2008 ou encore Ninja Gaiden 3 Razor's Age en 2012 et il y aura euh, des modes ajoutés des DLC euh, qui contiendront entre autres la possibilité de jouer avec d'autres personnages comme Ayane, Rachel Mojimi et Katsumi euh, à ne pas confondre avec Katsuni malgré son habilité aux arts martiaux euh, et donc du coup <rire> c'est une vraie info celle là aussi et du coup on peut s'attendre à ce, 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 cette collection le 10 juin 2021 euh, prochain sur Xbox One PS4, PC et Nintendo Switch c'est la première fois qu'on aura du Ninja Gaiden sur Nintendo Switch et ma deuxième actualité concerne la BlizzCon qui a eu lieu cette semaine et qui a, qui a confirmé la, la rumeur qui enflait depuis des mois et la demande de plusieurs fans dont, dont moi. Euh, et donc du coup c'est Diablo 2 Resurrected qui a été annoncé, donc c'est tout simplement le remaster du jeu original sorti en juin 2000, donc plus de 20 ans plus tard. Donc ce sera une version voilà, techniquement remasterisée, qui sera compatible 4K, 144Hz, son Dual B Surround 7.1 pour ceux qui sont équipés. Euh, donc c'est un remaster qui, qui proposera pardon, les modèles originaux en, en 2D qui sont entièrement revus à travers un rendu en 3D. Donc grossièrement, c'est un peu comme si on prenait le moteur de Diablo 3 pour, pour faire Diablo 2 dessus. Il proposera également des effets physiques, un éclairage dynamique, des animations retravaillées ou encore des effets de sort qui sont remis au goût du jour. Euh, les 27, les 27 pardon, minutes de cinématiques qui étaient dans le jeu original seront remaniées. Euh, ça inclura l'extension euh, Lord of Destruction, qui est bien connue euh, par les fans. Et pour pour, pour, euh, pour l'info, euh, ce remaster a été développé en partenariat avec le studio euh, Vicarious Visions, qui est un studio euh, bon, spécialisé un peu dans les remakes ces dernières années, avec notamment les remakes de Tony Walks Pro Skater 1 plus 2, euh, ou euh, la, la série des Crash, euh, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Et du coup, maintenant, ce studio est la propriété de Blizzard Entertainment. Donc, au rayon des, des nouveautés, quand même, il y a quand même quelques nouveautés à attendre de, cette, de ce Diablo 2 Resurrected. Il y aura un bouton de switch pour passer des graphismes euh, remaster de graphismes d'époque en 2D euh, faisant euh, maintenant office de pixel art si l'on veut. Donc on a déjà connu ça dans des jeux comme les derniers euh, Command Conquer ou Starcraft ou même euh, Halo. Euh, pour, Halo ouais. pour que euh, ouais. Je et mmh. c'est bon, c'est un truc pour faire joujou, mais euh, ça te montre quand même le taf qu'il peut y avoir.
0: Euh, c'est bluffant. Écla... Dans Halo, dans c'est euh, en fait, parce que tu as les souvenirs vraiment d'enfance qui te mmh, font euh, ça. que le jeu était magnifique. C'est ça. Et, euh, et au final, quand tu, quand tu switches, tu te dis Ah non, mais en fait, c'est pas possible. Tu, ouais, je tu te, te rends reste, compte toi,
1: du, du, du travail qu'a ouais. qu pu euh, effectuer tel ou tel studio. Et c'est vrai que, de toute façon, la nostalgie euh, magnifie toujours les souvenirs qu'on a. Et des fois, on relance des jeux et on n'aurait pas dû. Mmh. Donc pour reprendre sur ce Diablo 2 et des fonctionnalités euh, nouvelles euh, pour coller un peu au standard du jour, il y aura aussi là une fonction crossplay. Donc, du coup, Alan Brack, le président de Blizzard, a assuré que le jeu permettra de transférer sa progression d'une plateforme à une autre. Euh, donc grosso modo ça veut dire que vous pouvez, mais bien sûr c'est aussi euh, du business parce que si vous achetez la version PC et que vous avez une Switch, il bon, faudra racheter la version euh, Switch, mais euh, vous avez la possibilité de, de faire du crossplay entre ces deux versions, donc euh, commencer sur PC et continuer euh, à faire votre no life en, 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 en console portable avec la Nintendo Switch. Euh, il ouais. y aura également une refonte des, des classements, du classement des saisons quoi, pour dynamiser le multijoueur, une interface utilisateur revisitée, et euh, un coffre agrandi avec un onglet partagé, donc euh, pareil dans cette idée d'être un peu plus flex avec tous ces personnages. Euh, alors en termes d'infos utiles sur ce remaster, là, on va taper un peu dans le porte-monnaie, Blizzard proposera deux versions de ce remaster, une, une, une édition à 40 40€, qui sera composée du jeu Diablo 2 Resurrected, et de sa, son extension Lord of Destruction, Destruction pardon. Et une seconde version qui comprendra Diablo 2, Lord of Destruction, Diablo 3 et son extension Reapers of Soul, ainsi que le personnage du Nécromancien. Donc le tout sera vendu au prix de, de 60 60€. Euh, Il y aura de la coopération jusqu'à 8 joueurs en multi-online, comme le proposait le jeu original. Et les plateformes annoncées sont le PC, la PS4, la PS5, la Nintendo Switch, la Xbox One et les Xbox Series X et S. Euh, date de sortie visée fin 2021, mais quand on connaît Blizzard, il euh, y a de fortes, euh, fortes chances que ce soit en retard. Euh, bon, bah sachez que aussi sur le site officiel, on peut s'enregistrer pour essayer de participer à l'alpha technique, euh, ce que votre serviteur a fait en, en espérant qu'il qu puisse participer à l'aventure. Donc voilà pour ce Diablo 2 Remastered qui vaut quand même euh, la bagatelle de, de 40 euros. Donc ça fait déjà débat sur les internets. Et, et en parlant de business, il me semble que tu as quelques news à nous donner, Tristan, non
0: Oui, tout à fait. Donc on va commencer avec une news assez intéressante. Hein. Comme vous le savez, euh, Electronic Arts était en train de racheter euh, Codemaster. Donc Codemaster qui, est, euh, qui a d'énormes licences. Hein, tout ce qui est les licences F1, Dirt, Grid et Project Car. Euh, donc ça y est, c'est fait depuis ce jeudi 18 février. Euh, Electronic Arts qui avait grillé euh, la priorité à, à Tech2 Interactive euh, sur l'achat de Codemaster a bien acheté Codemaster donc euh, c'est quand même ça, ça transforme vraiment Electronic Arts en monstre de, de licence automobile euh, sachant qu'il possédait, il possédait déjà aussi Criterion euh, il possédait déjà Criterion pardon euh, donc, euh, qui, donc ça veut dire que Electronic Arts possède désormais Need for Speed, Burnout, Real Racing et à cela ajoutent, bien sûr, les licences que j'ai précédemment citées. Et bientôt, à partir de 2023, il y aura même la licence WRC qui va s'ajouter qui va, qui va à cela, puisque la licence euh, reviendra à Codemaster à partir de 2023. Donc vraiment, on a, on a là quand même un studio qui... Euh, on a vraiment une, une offre, on va dire, qui s'étoffe énormément au niveau du racing. On rappelle que Electronic Arts aussi avait déboursé, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, 1,2 milliard de dollars pour s'offrir euh, Glue, euh, qui, est une, qui est un studio, de, un éditeur de jeux vidéo mobile, connu surtout pour la licence de jeu euh, euh, Kim Kardashian, si je me rappelle bien, hein, qui était euh, qui, <rire> Merde. Qui ouais, mais qui, qui générait non, mais des millions, match, ouais. euh, énormément, énormément d'argent. Donc euh, voilà, Donc, ça se présente bien pour Electronic Arts hein, qui continue vraiment sa course. On va continuer avec un euh, autre groupe, euh, Endbracer. Enfin, ce nom vous dit peut-être rien, mais ce groupe possède euh, Coche Media, Deep Silver, THQ Nordic, Cyber Interactive euh, et bien d'autres. Hein, vraiment, il possède euh, vraiment aujourd'hui 64 studios qui représentent un peu plus de 6600 6 employés. Donc, c'est assez énorme. Et pourquoi on parle aujourd'hui, C'est qu'en l'espace d'un an, euh, l'année 2020 les a plutôt euh, bien aidés puisqu'ils sont passés d'un chiffre d'affaires euh, de 389 millions d'euros à 658 millions d'euros. Donc, euh, on va dire que le, le confinement les a plutôt aidés. Et si vous ne voyez pas trop euh, quel jeu se cache derrière, donc euh, THQ Nordic, pour rappeler, c'est Darksiders. Également, on a Deep Silver, c'est Metro Exodus, Les Saints Row, Kingdom Come... Euh, et Saber Interactive, euh, on a les, les vampires, on a euh, The Witcher 3 mais la version Switch euh, qui était sortie, on a également euh, Crazy Remastered, euh, World War Z ou encore euh, Call of euh, Tululu euh, sur, euh, sur Nintendo toulou, Switch toulou. également. Toulouse, ouais, merci. Je me permets, hein, je suis fan. <rire> oui, oui. oui. Du coup, c'est... Bah, en fait, voilà, c'est pas mal le portage, en tout cas, euh, Nintendo Switch. Donc, pour eux, on va dire que tout va bien. Et un autre jeu pour qui tout va bien, là, maintenant, on va revenir sur un jeu et surtout sur Nintendo, hein, qui, a, qui a quand même fait pas mal parler de lui ces années-temps avec son Nintendo Direct. On va se concentrer sur Super Mario 3D World qui, euh, du coup, qui est, qui est un... On peut dire un remaster, en tout cas une réédition du, du jeu sorti sur Wii U, qui s'était quand même... Euh, pas mal qui avait pas mal fonctionné à l'époque hein. c'était un vrai succès critique et commercial alors euh, commercial euh, lié au succès de la Wii U donc pas énorme hein, puisque on rappelle la console s'est écoulée seulement à 13 millions d'exemplaires donc le jeu s'était quand même écoulé à 6 à quasiment 6 millions d'unités euh, il était sorti en 2013 et donc là comme vous le savez, le jeu est ressorti sur Nintendo Switch le 12 février dernier et on va dire qu'il euh, part en tout cas très bien puisqu'il s'est vendu euh, il s'est vendu déjà à plus de 250 000 exemplaires en 3 jours. Donc on parle de la version au Japon, il se lance bien au Royaume-Uni et euh, là on aura bientôt les chiffres, en tout cas la semaine prochaine, les chiffres en France qui nous viendront du sel, mais en tout cas, bon, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Ça reste un Super Mario, euh, malgré le fait qu'il s'agit d'un jeu qui est plus de, qui est quasiment huit ans aujourd'hui, qui ressort sur, euh, sur une plateforme avec pas énormément de nouveautés. Hein. Voilà, un petit lifting HD, mais voilà, ça reste une bonne nouvelle pour euh, pour Super Mario. Et juste avant de passer la parole à Walter, je vais revenir sur une petite news que j'ai vue qui m'a fait beaucoup rire. Alors, euh, voilà, je, sais pas, je pense que vous connaissez tous euh, iFixit. Elle hmm a ah, dit comme ça, ça ne me dit rien, non iFixit, If c'est un site... Euh, un site qui, qui généralement, démonte les, les objets tech pour, on va dire, évaluer leur, leur taux de réparabilité et aussi, oui. ils font des tutos de réparation, etc.
1: Oui, d'accord, je vois. Enfin, je ne consulte pas leur contenu, voilà. mais j'ai déjà entendu parler, Ouais.
0: Alors, généralement, vous les entendez beaucoup sur des sites spécialisés de téléphone parce que c'est eux qui donnent, généralement, les notes de réparabilité des iPhones en disant, bah, l'iPhone ou le MacBook, bah, il a une note de 0 sur 10 parce que en fait, on ne peut pas le réparer, c'est du jetable, etc. Quoi. Voilà et euh, aussi ils ont des tutos de réparation et là en fait ils se sont attaqués aux manettes de PS5 alors comme vous le savez d'ailleurs il y a un épisode de Anclair qui va arriver cette semaine euh, la PS5 est, euh, est confrontée aux mêmes soucis que, que, que la Nintendo au niveau de ses, de ses joysticks, euh, les fameux drift. donc ça veut dire qu'au bout d'un moment vous avez le joystick qui dérive donc quand vous jouez vous avez votre personnage par exemple qui va se déplacer doucement d'un côté ou de l'autre ça, c'est parce que en fait, le joystick s'use euh, et du coup, à force de s'user, en fait, il est désaxé. Et, euh, et voilà, sauf que ça arrive très rapidement. La console est sortie en novembre dernier et, euh, et le problème commence à être constaté par beaucoup de joueurs. Et derrière, la réponse de Sony, elle n'est pas vraiment là. Quoi. En fait, euh, la plupart du temps, vous envoyez votre manette là-bas et euh, Sony vous la renvoie parfois avec le problème qui est toujours là. Donc, ils n'ont pas vraiment la solution pour réparer. Alors, iFixit a démonté la manette, ils sont même approchés de la société qui commercialise euh, les composants du, du joystick euh, à LPS, et en gros, la société euh, dit que ben, les joysticks, ils ont à peu près 2 millions de cycles et vous, ils peuvent en durer 500 000 euh, clics. Et en soi, c'est pas énorme, hein, parce que du coup, euh, ils ont fait un calcul et ça fait un petit peu, peu flipper, hein, je vous le dis. En gros, iFixit est parti du principe que pour un joueur de Call of Duty Warzone, par exemple, donc euh, où on fait, on touche pas mal le joystick, euh, on est assez nerveux, il y a pas mal de hardcore gamers ou même de e-sport dessus. Euh, cela se traduit par à peu près 417 heures. Euh, donc euh, à partir du moment où euh, bah, la plupart des manettes risquent de, dans les jeux, enfin les joysticks risquent de vous lâcher, quoi. Donc après 417 heures. Et ça veut dire qu'en gros, euh, votre durée de vie de contrôleur euh, de PS5, bah, c'est à peu près 7 mois, voilà donc euh, c'est un vrai souci puisque globalement vos manettes comme vos consoles sont garanties deux ans donc euh, quelque part c'est un souci qui est plutôt pour l'instant mal géré par Sony donc qu'est-ce qui s'est passé ben, vous avez, le, vous avez un, un recours en justice qui est en cours et c'est le même cabinet euh, d'avocats euh, que pour le problème du Joy-Con Drift qui est, euh, qui est consulté aujourd'hui qui, enfin, qui, qui fait ce recours en justice euh, donc dans les prochains mois on espère que Sony pourra répondre à ça mais en tout cas aujourd'hui sachez que selon Ifixit, e quand vous achetez votre PlayStation 5, euh, votre manette, euh, bah, elle a une durée de vie. En tout cas, les joysticks de votre manette ont une durée de vie d'à peu près euh, 7 mois pour une utilisation d'à peu près 2 heures par jour. Ce qui n'est pas énorme. Hein, je ne sais pas quelle est votre, euh, votre durée de session. Mais 2 heures par jour, si vous tapez par exemple une fois 6 heures de jeu, bah, ça vous fait quasiment votre semaine en fait. Hein.
1: Ah non mais c'est enfin pour revenir deux secondes là-dessus c'est scandaleux et c'est assez dingue de se dire que voilà ces, ces dernières années on a vu et le Joy-Con drift côté Nintendo et là le DualShock drift côté euh, PlayStation alors que Enfin, normalement, c'est deux, euh, deux, deux deux, deux, gros pontes oui. du jeu vidéo qui s'y connaissent bien en matériel et euh, qui n'avaient pas rencontré ce type de problème sur leur précédente console. Et je veux dire, on parle quand même d'acteurs qui sont là depuis très longtemps. Et là, on mmh. a deux problèmes similaires qui sont cumulés. Euh, tu te dis, putain, mais c'est quoi le problème Et puis, tu sens qu'ils sont en totale panique sur euh, comment comment on va régler notre truc, quoi.
0: Vous l'aurez compris, c'est pas super positif en tout cas l'actualité côté PlayStation, mais euh, peut-être que c'est un petit peu mieux côté Microsoft. Euh... Oui, oui, oui bah, du coup, euh,
2: moi je vais revenir très rapidement sur deux news, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup plus vite que vous deux. <rire> euh, la première news en fait, que j'ai euh, notée, c'est la mise à jour du ZAG. Alors Le ZAG, qu'est-ce que c'est C'est le Xbox Accessibility Guideline euh, destiné à aider les développeurs en fait, dans leur recherche d'accessibilité. D'accessibilité, pardon. Euh, donc, via la manette en fait, Xbox euh, prévue pour les personnes à, à handicap, euh, la Xbox adap Adaptative Contrôleur. A euh, l'aide de vidéos en fait, d'images et tutoriels, les développeurs ils ont du coup, toutes les cartes en main pour euh, mettre le jeu et le développer de manière à ce qu'il soit accessible à tous. Xbox a d'ailleurs mis un programme en fait, de test, euh, ils l'ont créé entièrement pour déterminer si un jeu était validé ou non par le programme. Euh, c'est le premier euh, programme enfin Microsoft se vante d'avoir fait du coup le premier programme dans le genre et honnêtement bah, depuis euh, toutes ces années ou depuis en fait, qu'ils ont sorti leur manette, ils bossent. on peut les saluer parce que bah, s'ils s'intéressent autant, euh, qu autant à l'accessibilité euh, qu'ils y mettent euh, des moyens, qu'il y ait vraiment un vrai suivi euh, qu'ils se mettent en porte-étendard pour tout ça bon, voilà, je trouve ça assez, euh, assez louable euh, en deuxième news euh, c'est Microsoft qui annonçait euh, il y a une semaine qu'il y a des fonctionnalités inédites qui vont arriver sur les hitball series bon, de toute façon vu qu'on attend toujours les vraies exclusivités autant qu'il y ait des <rire> fonctionnalités qui arrivent euh, la première euh, sortira au printemps c'est le FPS, le FPS Boost euh, donc le principe euh, est assez limpide hein, c'est augmenter le nombre d'images par seconde d'un jeu et particulièrement euh, les jeux qui sont rétro D'après Microsoft, l'avantage de ce mode, c'est que il peut, euh, en fait, il arrive directement sans intervention de la part des développeurs, que tout est géré par la console une fois que le titre fait partie de la liste, et euh, que derrière il n'y a absolument rien à faire, quoi. Il y a juste une fonctionnalité à activer directement via le menu du, du gros X sur la manette, et puis ça se fait tout seul, quoi. Pour l'instant, il y a cinq jeux qui, feront, qui seront dès le lancement qui auront la fonction. C'est UFC 4, Watch Dog 2, Sniper Elite 4, Far Cry 4 et euh, New Super Lucky Stale. Euh, mais euh, Microsoft a déjà annoncé que pas mal de titres du Game Pass se joindront à la liste. Alors par contre, ils n'ont pas du tout précisé si ce serait avant le lancement ou après le lancement de la fonctionnalité. Donc on en reparlera au moment où ça sortira. Après, euh, très rapidement, je ne sais pas si vous en pensez, moi je trouve que c'est une super bonne idée euh, d'avoir euh, créé ce truc-là. Ouais, bah ouais, parce que du coup, euh, tu vas prendre un jeu et en gros, ils vont doubler, voire quadrupler pour certains jeux. Il y a même des jeux qui sont annoncés en 120 Hz, du coup. Euh, le euh, oui, oui. Pour en, oui,
1: euh, euh, le rafraîchissement d'image ouais. voilà mmh. euh, des... vieux, vieux jeu. Ouais. Bah, dans tous les cas, oui, c'est bien. Après, si ce n'est pas au détriment de, 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 des autres performances, enfin, si c'est pour améliorer... Euh... Euh, les performances globales des, 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 des jeux en rétro gaming. Et puis de toute façon, je pense que Microsoft, euh, comme tu as, as pu le dire, euh, ils sont plus très... Enfin, comparé à Sony, il n'y a pas d'exclusivité de, euh, machine. Et donc du coup, euh, ils, ils rendent les Xbox plus euh, sur le service et peut-être sur le côté justement rétro gaming.
0: Moi je trouve ça très bien, après je trouve que c'est du marketing de quelque chose qui est, qui est pour moi qui devrait être de base en fait sur les, sur les consoles, mais c'est bien qu'ils le mettent en avant parce que euh, souvent tu, tu te poses la question, tu testes un peu les jeux pour savoir lequel est upgradé ou pas, là au moins ça te rassure, tu sais que voilà si tu, prends, euh, si tu veux te refaire un vieux jeu, tu sais que et je pense que c'est là la grande force de Xbox qu'ils arrivent à super bien gérer et à gérer aussi la communication autour de la rétrocompatibilité alors que Sony, ils sont quand même à la traîne. Heureusement, ils ont des bons studios et des bonnes exclusivités. On va dire que Sony se concentre sur l'avenir, enfin, est plutôt sécurisé sur l'avenir alors que Xbox, on va dire, il se, il se consolide sur le passé. C'est ça qui est assez drôle.
1: C'est beau, c'est une belle formulation pour résumer la situation. Et
0: euh, bah donc du
2: coup, après, pour, pour passer, passer la main, après, euh, Microsoft qui pense aux personnes qui souffrent de handicap et aux hardcore gamers en FPS à 120 Hz. On va passer à la rubrique Connard de la semaine avec David. Qu'est-ce que c'est beau bon
0: Ah, c le boute. connard. Euh,
1: <rire> déjà, déjà j'aime bien parler de connard en étant moi-même euh, le, le roi des connards. Non, mais le connard de la semaine, en plus, il y, y a forcément un sujet avec euh, les news de Walter qui, euh, donc du coup, euh, à juste titre, faisait les louanges de, de Microsoft et de Xbox. Et bien, le connard de la semaine, c'est Phil Harrison. Alors, je sais pas si ça vous parle. Pour les gamers un peu chevronnés qui suivent l'actualité, ça doit vous évoquer quelque chose bien parce sûr. que. On parle là d'un ancien gros pont de chez Microsoft euh, qui, euh, qui était euh, le directeur adjoint Xbox Europe euh, lorsqu'il y a eu le lancement de la Xbox One en 2013, donc avec tous les, toutes les déboires de communication qu'on a connu, comme, comme euh, n'hésitez pas à m'aider, mais comme, ouais, comme la euh, connexion le, les obligatoire annonces des... sur le online. Des... Voilà, connexion obligatoire le online obligatoire. Et... Mais du coup, pourquoi on parle de, de, ce, cher, de ce cher Phil Harrison parce qu'on a appris, donc du coup, de bi depuis. Euh... Oui, Phil Harrison, voilà, pour le préciser, il a été recruté ces dernières années par Google et on lui a donné, euh, en fait, les clés du studio, enfin, euh, les clés de la marque Stadia pour développer, euh, développer Stadia. Et donc, du coup, début février, euh, patatras, on apprend que euh, les studios Stadia allaient, euh, allaient fermer. Sauf que, euh, par l'intermédiaire de, des journalistes de Kotaku, euh, qui ont pu notamment. Euh, obtenir des mails de Phil Harrison, on apprend que... Alors déjà, il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que les employés ont appris, en même temps que la presse, la fermeture du studio. Et on a appris aussi également qu'une semaine avant, Phil Harrison, à part l'intermédiaire de mails ou de... Enfin, de choses très officielles, rassurait les employés. Donc on parle quand même... Là, on parle de 150 employés qui, qui... qui... qui vont se faire virer. Euh, alors qu'une semaine, leur PDG euh, leur disait « non, non, mais tout va bien, il euh, y, y a de l'argent qui arrive, des investissements dans les studios ». Donc il, il a complètement menti, euh, menti aux employés euh, pour une semaine plus tard euh, qu'on apprenne la, la fermeture des studios. Et en plus, il a invoqué euh, des, des, fin, du bullshit euh, en disant « ah oui, désolé, c'est à cause du Covid euh, ». Euh, je, je, je me sens même plus exactement les, les, les excuses, mais enfin c'est forcément pas bien passé. <rire> et puis depuis, il a, il a démissionné, quoi. Mais donc euh, voilà comment Phil Harrison est encore euh, fait parler. Que, de lui. Quelle belle histoire
0: <rire> que, Quelle belle histoire, vraiment. Euh, on va passer à la news What the fuck de la semaine. Donc euh, assez courte, assez simple. Hein. On va parler de l'app Shadow PC. Il s'agit d'une application, enfin d'un service plutôt de cloud gaming. Euh, plus particulièrement en fait ça vous stream euh, un PC complet Windows et vous pouvez du coup euh, via ce PC bah, installer des jeux des logiciels votre choix donc ça vous donne accès à un PC surpuissant pour pouvoir faire tourner des beaux jeux à distance depuis un ordinateur un téléphone portable une tablette etc et du coup il y a une application IOS et comme vous le savez, il y a beaucoup de, 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 de petits soucis. En fait, euh, iOS, Apple, euh, donc via son Apple Store, euh, ne souhaite pas avoir d'application de cloud gaming. Donc, euh, on a eu plein d'autres, on va dire, euh, de concurrents à Shadow PC qui ont été refusés. Shadow PC ont été acceptés, bon, déjà au fur et à mesure du temps, parce que ça n'a pas été accepté du jour au lendemain, euh, parce qu'il s'agit d'un PC euh, cloudé, mais pas directement d'un service de cloud gaming avec une bibliothèque de jeux euh, prédéfinie. Donc, c'est ça qui, visiblement, leur avait permis de de passer, on va dire, outre le blocage Apple. Sauf que qu'est-ce qui s'est qu passé lundi dernier ben, L'application a été retirée suite à une mise à jour qui a apparemment créé la colère d'Apple et quelques jours après, elle a été remise. Euh, voilà, elle a été remise comme ça et il n'y a pas eu plus de détails que il y a eu un malentendu autour de cette mise à jour. Alors, la mise à jour était vraiment très simple quand on va les détails, c'était juste un bug de, de, de mise à jour qui restait bloqué à 0%, une amélioration de, du, du, de la gestion du débit pour que le streaming soit adapté correctement. Mais c'est des mises à jour mineures. Et donc, c'était juste sur un malentendu, l'application a été retirée du store, c'est-à-dire que les personnes ne pouvaient plus la télécharger. Donc là, c'est assez what the fuck dans le sens où euh, ce genre de, de, de fait divers, on va dire, qui heureusement c'est bien fini, prouve à quel point euh, sur un rien... Euh, tout peut changer pour une marque. Quoi. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez une application qui tourne bien, vous avez votre business dessus. Euh, donc là, c'est une application qui permet de faire tourner des jeux vidéo, donc on en parle ici. Mais du coup, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à la rue parce que Apple a compris quelque chose qui ne va pas. Donc vous êtes vraiment à la merci donc, du, de ce géant Apple et ça, ça montre encore à quel point... Euh, voilà, euh du jour au lendemain, voilà, vous pouvez vous retrouver à striker des stores si vous avez une application, un jeu vidéo qui tourne et qui vit grâce à ça. Quoi. Donc, c'est c'est fou. Quoi. Voilà, donc après, euh, après cette news assez, assez folle de la semaine, on va passer à la rumeur de la semaine avec Walter.
2: Alors, euh, donc il y a un article de Bloomberg qui est sorti et disant qu'IS est en train de décider de l'avenir d'antenne et en fait de la refonte du jeu. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2019, et euh, qui, a eu, qui a connu énormément de déboires en fait, de son annonce à, en 2017 jusqu'à sa sortie, et depuis 2019, qui est un jeu qui est quasiment abandonné. Euh, et en fait, IES serait en tout simplement en train d'examiner de, ce qu'il en reste du jeu, de voir ce qu'ils en ont refait, parce qu'une refonte a été annoncée l'année dernière et de euh, bah savoir un peu où on en est, savoir ce qu'ils vont faire, etc. Voire de laisser le jeu mourir en fait, on, ça on saura dans le futur. Mais je donnerai beaucoup plus de détails dans une rubrique en clair cette semaine aussi, euh, où je reprends en fait toutes les anecdotes du jeu, du, de son annonce jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, de comprendre bah, pourquoi on en est là, pourquoi hier y est, on est là, il se poser autant de questions sur un jeu qui normalement devait durer une dizaine d'années. En fait, il devait assurer le suivi sur dix ans. Et là, deux ans après, il se pose la question de savoir ce qu'ils vont en faire. Quoi. Donc, euh, il y a plein de raisons à ça. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à écouter ce futur podcast qui sortira normalement dans la semaine.
1: Euh, donc du coup, on va enchaîner sur les sorties de la semaine. Donc Il euh, n'y a pas énormément de sorties en ce début d'année 2021, euh, bon, Covid, tout ça. Mais il y a quand même des, des choses sympathiques, euh, notamment alors, pour les fans de la, la série Persona et notamment euh, Persona 5. Euh, voilà, Vous pouvez aussi retrouver le test sous forme de podcast euh, sur Popcorn Game. Euh, et donc du coup, Persona 5 voit arriver un nouvel épisode... Euh, qui s'appelle Persona 5 Scramble The Phantom Strikers, qui sortira le 23 février prochain sur PC, PS4 et Switch. Et en gros, il s'agit d'un beat all dans l'univers de Persona 5, toujours avec cette direction artistique et ses menus magnifiques. Donc on a aussi la résurrection d'une licence euh, très connue et je fais dans le hardcore aujourd'hui parce qu'on parle d'une nouvelle licence de hardcore qui est Ghost and Goblin, donc euh, qui était une licence euh, connue sur Nintendo ou en arcade, ou euh, qui est très, très 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 dure et punitive, donc euh, Ghost and Goblin Résurrection. Qui arrive en exclusivité sur Nintendo Switch le 25 février, donc elle est présentée comme étant un reboot de la série avec, euh, mais avec une, je vous laisserai regarder le, le trailer, une direction artistique qui est douteuse euh, comparée à la, à la 2D euh, que, que, que présentait un peu euh, historiquement la série. Et euh, ça m'a personnellement fait penser au remake ou reboot, non, remake qui avait été fait sur PSP qui était en 3D aussi. C'était pas voilà, j'étais pas super fan non plus. Et passons aux derniers, dernières sorties de, de, de cette semaine donc pour, les pour les amateurs de RPG. Il y a Bravely Default 2 qui sort le, le 26 février en exclusivité sur Switch. Euh, donc euh, voilà hein, c'est du, du gros RPG euh, japonais pour, euh, pour ceux qui sont amateurs.
0: Très bien, merci David euh, du coup, avant de conclure cet épisode, voici la question débat de la semaine, alors le principe est simple, hein, on va vous poser une question euh, bien formulaire qui sera disponible dans la bio du podcast et sur le site Popcorn Game euh, alors cette question c'est, euh, malgré la déception du dernier Nintendo Direct, pensez-vous que Nintendo nous réserve une surprise pour l'anniversaire de Zelda dans les prochaines semaines euh, donc on vous présentera les réponses à ce sondage la semaine prochaine et peut-être qu'on reviendra on approfondira la question tous ensemble en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout n'hésitez pas à le noter euh, sur votre plateforme de podcast ça l'aide à le rendre beaucoup plus visible et à la semaine prochaine pour euh, une autre actu de la semaine salut, salut ciao, ciao